0: Dörrklockan. Du ska gå in där. Polis. Fäktar. Fäktar. Nej, nej, tennis tror jag. Häng men Alltså jag fattar inte att ni inte ser. målat Men var typ,
3: många år sedan vi målade.
4: Det Däckare målar gärna, men inte så ofta.
5: Det var ju ett, ett kvällspass som jag inte missminner mig helt. Den 9 mars 2018, klockan är halv nio på kvällen. Polisassistenten Emil har precis avslutat ett ärende i Landvetter och håller på att lämna av en kollega i centrala Göteborg. Precis när vi kommer in till stan så får vi faktiskt ett, ett larm, eller ledningscentralen går ut med ett larm. Då vi släpper av vår kollega där. Någonting har hänt i stadsdelen Högsbo på Sikelgatan, bara några kilometer därifrån. Och Emil och hans andra kollega blir beordrade att åka till platsen. Anmälare hade ju nämnt någonting om någon avliden person eventuellt- att det skulle finnas blod på platsen. Uppgifterna från RLC är knapphändiga. Och exakt vad det är han och kollegan kallats ut på- är det svårt för Emil att få en tydlig bild av. Man är väl lite, lite förvirrad som sagt.
6: Jag, jag kan minnas att det är någonting i det här larmet som ändå gör att- Eh, att man såklart tar det på största allvar men att det verkar vara lite, lite oklart helt enkelt man försöker väl alltid förbereda sig framförallt mentalt då, både på värsta tänkbara eller eh, eh, ja, troligast vad är det vi har framför oss men man försöker ställa in sig rent mentalt så att man helt enkelt är med i matchen då man kommer fram
5: mitt namn är Carl Fridsjö och du lyssnar på en mörk historia om högspommannen och mordet på Eddie Svensson. Del 1.
7: Att jag inte får tag i honom, det, det, det kan ju gå några dagar, liksom, men att ingen fick tag i honom, inte, inte hans polare, inte jobbet, liksom, då, då
5: blir det ändå, shit, var det här liksom? Några timmar tidigare i Stockholm- har Johnny Svensson fått ett telefonsamtal från en orolig kusin- som inte får tag på Johnnys lillebror, Eddie. Samtidigt så ringer en av min och
7: Eddis gemensamma vänner också- och frågar om jag har pratat med det. Då liksom. Och då kommer jag på det att det är några dagar sedan liksom och
5: Konstigt, ingen får tag än. Sista kontakten Johnny hade med sin lillebror var två dagar tidigare- ett kort sms som bekräftade datum för en resa till Hamburg som de planerade tillsammans. Johnny fick aldrig något svar men tänkte inte mer på det. Nu går det inte fram några signaler på Eddis telefon när han försöker ringa. Då ringer jag min bror Mikael som också bor i Stockholm,
7: som jag då. Färdig bor i Göteborg. Och frågar om han har hört någonting. Han har inte hört någonting. Så frågar man. om han har numret till Eddis eh, rumskompis som han delar lägenhet med.
5: Och så ska min bror återkomma då. rumskompisen David- som bröderna hade hoppats skulle vara med i visar sig ha flyttats ut- bara några dagar tidigare. Inte heller han har hört någonting- från deras lillebror. Det är väl någonstans där
7: som- eh, som man börjar inse liksom att- det är någonting som inte är rätt liksom. Det, det är konstigt liksom. Det om ingen har fått
5: tag i någon att på jobbet, då, då blir det för. Ja. David har fortfarande kvar sin nyckel till lägenheten, och Jonny och Mikael, som nu är övertygade om att någonting inte står rätt till, ber honom ta sig till lägenheten för att ta reda på vad som hänt.
7: Då börjar det liksom snurra och grejer i skallen där, och vi behöver väl tänka att den här killen ska nog inte åka dit själv, liksom, utan. Eh... Det är nog bättre att polisen åker dit men vi hamnar väl i någon typ av chock eller konstig känsla där så att på något sätt vi vill ju bara veta vad som har hänt så fort som möjligt.
4: Man tänker inte klart. Eller där inom ja, 10-20 minuter kanske.
5: Klockan är strax innan halv nio på kvällen när David kommer fram till det gröna trevåningshuset på Cykelgatan. Han slår in portkoden och tar sig upp till Eddis lägenhet på andra våningen där han själv bodde bara några dagar tidigare. Han stoppar in nyckeln i låset. Dörren är olåst.
4: Öppnar dörren, det är mörkt i lägenheten. Jag försöker tända ljuset. Ingenting händer där.
5: Han försöker tända ytterligare en lampa. Ingenting händer. Lägenheten ligger fortfarande i mörker.
4: Tessa, mamma, ljuskälla. Ingen respons där heller.
5: Det är först när David öppnar elskåpet som man förstår varför. Huvudsäkringen har gått. Han slår på den igen.
4: Hela lägenheten tändes upp. och Det är blostänkt både i hallen, både på golvet och på väggarna. Jag står liksom i kock, tar ett steg och ser då Eddie ligger i vardagsvummet. Jag försöker få kontakt med honom genom att Ingen kontakt där. Börja fumla efter telefonen och fortfarande Mikael och på Messenger. gör. Skriver till honom att han ska ringa, vilket han gör. Och säger då att någonting har hänt. Då. Och han ber mig att kontakta SOS, vilket jag gör. Hej,
0: SOS är ett och två inträffat.
3: Ja, hej, David, heter är jag. Hej. Jag blev eh, precis kontaktad av min eh, bröder här. Han var lite orolig för sin bror som på dricka till jobbet på två dagar. Okej. Okay. Han bad mig att till lägenheten här så jag har nyckel. Ja. Jag kommer in i lägenheten där det en massa blod på golvet. Och okay. då ser jag ser att min kompis är helt lydlös.
5: På andra sidan luren försöker SOS-operatören få en bild av vad exakt det är David har sett in i lägenheten.
0: Men äh, är det liksom tror du att han har blivit. Äh, alltså att det är något brott som föreligger? eller
3: Jag vet inte. Är, äh. Jag ser ett jobbskår från hallen. Det ja, ja. ligger av. Han ligger i rummet till här. Ser, ligger
0: han på rygg eller på sidan?
3: Han ligger framåt lite. Där. Jag ser äh, sår på ryggen och ser sår på armen.
0: Ryggen och okay. ena, ena armen. Mm.
7: När brorsan ringer tillbaka och säger att, brorsan, att Eddie då ligger i lägenheten i blodet så, så tänker för är att han driver med mig för att jag var så oss innan. Och, och,
5: liksom, så här. När Johnny får veta vad David mötts av i lägenheten vill han först inte tro att det är sant. I samma sekund så tänker jag också att
7: man skämtar inte om en sån här grej liksom, så att jag fattar ju någonstans att, att det är på riktigt men det är för sjukt för att ta in. Varför ska han ligga blod i
5: lägenhet, liksom? Det, det var varför uh, var konstigt. Liksom. Det börjar långsamt sjunka in hos Johnny vad det är hans bror berättat från honom. En overklighetskänsla som bara blir ännu starkare- eftersom familjen genomlidit nästan exakt samma scen bara två år tidigare- när deras syster gick bort. Telefonsamtalen från oroliga vänner, rädslan för att någonting allvarligt har hänt- och känslan av maktlöshet i att befinna sig så långt bort-
7: det var en naturlig död, liksom kan man ju säga. Eller
5: det var för mycket medicin, jag vet inte. Men. men
7: det här var lite. Eller det var. Det blir samma känsla. Man blir som att man blir åkjuk. Man hamnar i någon vakuum, liksom. Eh, som att man åker, man, mån, liksom, ja, åksjuk, typ. man Ja åkjuk. typ. det är bara snurra, liksom. Och. och eh, Eh, man tänker på, vad, aha, vad gör vi nu liksom? och Klockan är nio på kvällen Mina barn råkar ju höra lite liksom Att brorsan är död liksom, Så att de blir jätterädda eh, Men vi tar ett beslut Att Brorsan skulle komma och hämta mig liksom eh, och, och vi åker, ska åka till ett bar.
0: För det här är ju en brottsplats men samtidigt är liv går väl ändå först. Jag måste väl ändå uppmana HLR? Eller hur det är skämt. Ja, vem är det som är inne där då? Är det någon
5: Under tiden Eller... väntar David kvar i telefonen utanför Edis lägenhet medan larmoperatören överlägger min kollega om vad de ska göra.
0: Jag hittar honom och så jag. Dörren stod öppen. Han hade nyckel in med dörren stod öppen. Äh, alltså... jag... Det måste du göra så. Han ja. behöver ju inte stöka runt allt för mycket. Jag tänker men... så här att försöka att stöka till för mycket runt omkring. Men jag vill gärna att du försöker få honom på rygg. Ja.
3: För jag, jag, jag vill ju att vi gör HLR. Jag vågar inte röra någonting. Jag ser, jag ser blod och så fan. Ja. Men, men jag, jag tänker att, att
0: även om ett brott föreligger så är det ju hans liv i första hand. Det här kan ju ha hänt nyligen. det vet Jag, jag går inte.
3: ut och larmar
5: det. David tar sig fram till Eddie. Jag tar en koll på pulsen?
0: Mm. Andningen är viktigare för pulsen kan vara så och att
5: känna.
3: Ingen andning, ingen puls.
0: Ingen andning, mm. nej. Men lägg ner, kan du lägga ner honom på golvet, på rygg?
3: Han ligger på golvet, han ligger mm. på magen. Det är en massa av sår, jag vågar röra mig det
0: Nej, men vi måste. det är livet som går först, även om det är en brottsplats. Livet går först. Drums han är
3: fel också.
0: Han är fel, ja. okej. Okay. Ja. Det nej, han är lite. Är han blek? Han är väldigt blek, ja. ja nej. Men om han är stel i kroppen så, så får vi låta det vara. Då får vi ändå förmoda att det är tråkigt. Vad heter han? Eddie Svensson.
5: Edison andas inte och han har ingen puls. Ambulansen är på väg och David backar ut till lägenheten medan larmoperatören är kvar på linjen tills dess att hjälp kommer.
0: Ambulansen är på väg här på bankogatan så är de strax. En halv minuter är de hos dig, David.
3: Vänta
0: vet inte om du ser dem.
3: Jag ser ljus och kan.
0: Ställ gärna och vinka för att se ser var det är någonstans också.
5: Ja,
1: Ja. Jag såg väl några lampor och så, så jag vinkade väl på kärnan och liksom oj då, nu är hon säkert sjuk. så.
5: I porten bredvid har Ann son reagerat på blåljusen utanför sitt fönster. Hennes första tanke är att någonting har hänt en äldre dam som hon vet bor i Eddis port och som hemtjänsten gör dagliga besök hos.
1: Men sen tyckte jag det var så konstigt allting. Nej, jag stod i sovrumsfönstret, så här på sovrumsfönstret som jag pekar mot nu- och tyckte att jag, Nej, det var jättekonstigt. när det är något som inte stämmer. Och då ser jag David där utanför Eddys, för detta inneboende och vän- som står och är totalt kockad och skakar. Och är helt... Det var så fruktansvärt att se honom. Det kommer jag aldrig glömma.
5: Anna har känt Eddie i flera år- och när hon ser David stå där bland ambulanserna utanför porten- anar hon direkt det värsta.
1: Att han hade sett något fruktansvärt, det förstod jag- så det, det blev bara så att jag visste att han var död sen när det hade gått till. Det hade jag ingen aning om. Men jag, att se en sån chockad person, det, jag förstod det. Att han hade gått upp dit och, och sett någonting fruktansvärt.
5: Hon kastar på sig skorna och jackan och springer ut på gatan till David.
1: Jag tror väl att jag frågade, eller jag, jag kommer ihåg att jag bara sa någonting. att, är det död? Så. Och då... Stod, han stod liksom, ja du vet, det var kallt också, när du en tunn jacka, du vet, han hade aldrig mycket kläder på sig. Så ja, det var ö, fruktansvärt att se. Det stod en tjej där vid ambulansen och då sa jag till henne att jag ville, eller liksom, han fryser jättemycket. Vi måste få en filt.
5: Ann springer tillbaka in i lägenheten, hämtar en jacka och ser till att David får en filt över sig. De sätter sig chockade utanför porten. Klockan har hunnit bli strax innan nio och in i lägenheten kan läkare officiellt konstatera att Eddie är avliden.
1: Och sen satt vi där en, en stund och försökte liksom hålla om han honom. Så jag var ju chockad själv för att Eddie, det går, man kan ju inte ta in, man förstår ju inte.
6: En person sitter ner på trappen inlindad i en in filt och
5: har ytterligare en person bredvid sig. Polisassistenten Emil och hans kollega kommer till platsen inom några minuter. De tar sig fram till David och Ann för att försöka få en bild av situationen. Först eh,
6: får vi reda på att eh, personen som inlinnade i filten är den som hade ringt oss angående det här. Eh, vi får lite, lite information
5: men vi förstår rätt snabbt att det är någonting allvarligt. Emil och kollegan tar sig snabbt upp till lägenheten på andra våningen- när de kommer in i hallen ser de direkt blodstänken och längre in i vardagsrummet ligger Eddie livlös på golvet vid sidan om sin säng. Min första tanke var ju inte att han var direkt självförvållat utan han har ju blivit
6: utsatt för någonting. Det var ganska mycket blod i, i hallen precis in till dörren och det var väl då att ja, men, ja, hur, hur har det här hänt då? Någon som kanske vill göra sig själv vilja ställa sig för kanske inte vid dörren och sen eh, trillar in eller stökar ner på det sättet. Så det är klart, vi kunde inte utesluta brott så det, då utgår man ju från det helt
5: enkelt för att vara på den säkra sidan. Lägenheten är stökig. Runt omkring det ligger saker slängda, huller om buller och bäddmadrassen har slitits bort från sängen. Man har väl förberett sig mentalt lite grann också att det är det här värsta tänkbara
6: hur ska jag agera, vad ska jag ta för uppgift hur ska jag kunna hjälpa till för att föra den här utredningen framåt är det så att vårt första prio är alltid att rädda liv i det här fallet så blev det ju inte aktuellt tyvärr, vi kunde inte utföra någon åtgärd där för att eh, ja, helt enkelt få personen
5: till liv igen eh, och prio nummer två är alltid att gripa gärningsmann Emil och kollegan tar sig förbi hallen och vidare in för att säkra lägenheten. De går försiktigt, noga med att röra så lite som möjligt. Det var ju så pass mycket, mycket blod på platsen så det är liksom finns det
6: något, något stickvapen eller, eller något liknande man kan iaktta med blotta ögat, utan att röra runt så mycket. Det, det försökte man ju se, men ingenting jag kunde iaktta där, utan det var bara helt enkelt att. Försöka
5: säkra platsen, se till att, att det får bevaras som det är. då. När de förvissat sig om att ingen befinner sig, vare sig lägenheten eller trapphuset- backar de ut i väntan på förstärkning för att inleda vad de nu förstår är en mordutredning.
6: Det blir ju då såklart en... En stor apparat av det här är ju många kollegor som, som får larm om att de ska komma och stötta oss. Vi behöver ju spärra av brottsplatsen, vi behöver hålla avspärrningen eh, i väntan på tekniker. Så det blir ju
7: sjukt.
5: känsla bara, nu sitter vi här igen, vad är det här liksom som händer? På E4 sitter Johnny tillsammans med brodern Mikael i en bil på väg mot Göteborg. Samma resa som när deras syster gick bort två år tidigare- i samma bil, på väg mot samma lägenhet i Högsbo- där också Johnny och Mikael har bott- innan de båda flyttade till Stockholm.
7: Ja Det har varit svårt att komma iväg. Jag gick ju vimsa. Liksom. visste inte vad jag skulle packa- och och om jag skulle åka. Och... Men till slut sitter vi där i bilen. Han kommer liksom och... Ska jag lämna, jag lämnar mina barn. Jag bara, de är helt knäckta, de hörde ju liksom vad som hade hänt. Och... Det var så spittrat. Jag Jag måste ner, men min familj mår dåligt. Liksom. Bara... Sitter där i bilen. Vi är chockade. Liksom. Vi bara, går igår att förstå. Han liksom. försöker få tag i alla människor som, som har vem som träffar hans sist. Och min kusin sa det det först och berättade att han inte hade varit på jobbet. Han fick vitt i så
5: vi bara, Jag vet att man satt där i bilen och i ja, ett vakuum. Liksom. De försöker desperat att skapa sin bild av vad det här som har hänt. Ingenting hade förberett dem på det här och tidigt börjar bröderna utgå från det otänkbara. Deras lillebror har blivit mördad.
7: Jag minns inte om det var på grund av beskrivningen jag fick att det var blod överallt och blod i hallen. Det var liksom och det var det som gjorde att jag fattade att det var ett mord. I samband med att jag vet jag kan aldrig veta men det känns inte som att Eddie skulle vilja ta sitt eget liv liksom inte på det så som han mådde där liksom. Och aldrig haft en upplevelse av honom som person att han skulle liksom så.
5: De kan inte förstå. De anar inte hur det har gått till. Och där i bilen försöker de hitta åtminstone något som liknar tänkbara orsaker till att deras lillebror ligger död i lägenheten. Är det en psykopat som springer omkring? Har han letat upp någon
7: på spårvagnen? Har han liksom suttit hemma och kommit till och tjafsman?
0: Hennes sista steg av mig, Denise Rubberg. Inspirerad av verkliga händelser.
5: Bara på storytell.
7: En kompis har han liksom blåst någon på något sätt. Men hur man än vänder på allting så, så gick det inte ihop
5: med det som man har blivit utsatt för. Deras telefoner ringer oavbrutet- och de försöker få tag i alla som på något sätt har varit med i de den senaste tiden. De pratar med flera personer som tagit sig till lägenheten i Högsbo. Men varken dom eller polisen kan ge några tydliga svar. Samtidigt som jag ville sitta och prata med
7: min bror för att... Jag kan inte sitta i mobilen heller. Liksom. Vi sitter och försöker stötta varandra i bilen och telefonar. Ringer. Det känns som att vi två måste
5: klara den här resan liksom på något sätt. De har flera timmar av bilkörning framför sig- innan de ska komma fram till Högsbo. Det finns ingenting de kan göra. Samtidigt som man vill ha svar så blir det ju- vad ska man liksom
7: prioritera liksom. Det var... Man kom på sig själv att... kanske bara stänga av mobilen och fokusera på...
5: oss då som satt där och jag
1: De kommer i sin stora svarta skåpbil-
5: det har blivit natt i Högsbo. Ann Börjesson, granne till Eddie, befinner sig plötsligt mitt i en mordutredning. Efter att ha förhörts av polisen ligger hon i sin säng och försöker somna när polisens tekniker kommer till platsen.
1: Så den skåpbilen det är ju någonting som jag aldrig kommer över på något sätt. För jag hörde liksom hur deras dörrarna alltså stängs och så när de kom. Och var där inne och sen så log jag väl och du vet somnade lite, vaknade lite och kände bara gud vad är det som har hänt egentligen som man håller på. Det här är ju klokt och det här är så overkligt och det här är så hemskt alltihop.
2: Vi fick uppgifter om att det hade varit en läkare där och att han hade sett några konstiga skador på ryggen på målsägaren. Eh, och när vi kom dit då så undersökte vi platsen som om det skulle kunna vara ett mord.
5: Det är kriminaltekniker Christer Back som kommer till lägenheten. De initiala uppgifterna han fått är att ärendet gäller ett dödsfall- men att det förmodligen inte rör sig om något brott. Trots det behandlar teknikerna lägenheten som en brottsplats.
2: För det har tidigare hänt vid ja, andra tillfällen att eh, man inte har varit så noga. Så vi var väldigt noggranna- och vi rörde inte den döda utan vi fotograferade hela lägenheten så som den var så att man skulle ha en, en orörd lägenhet, en orörd med fo fotograferad orörd så att säga. Målsägaren låg vid fotändan vid den här sängen på golvet. På golvet så såg man att det fanns levrat blod, det fanns ja, gammalt blod men man nu tycker det är så intarkt. Och han låg eh, ovanpå detta. På, han hade pyjamasbyxor på sig men överkroppen var bar. Eh, han hade ett par, par slitna tofflor på sig också.
5: Teknikerna fotograferar avlägenheten, lägenheten. Stöket och oordningen tyder på att det genomsöks av någon eller några. Och tidigt reagerar de speciellt på en udda detalj.
2: Det vi märkte med en gång det var att eh, det var ungefär som att någon hade ringlat eh, en grön vätska. Ungefär som man eh, sprutar ketchup. Eller sylt på pannkaka ungefär. Det var ringlat fram och tillbaka på ryggen på honom. Och det tyckte vi det var underligt, det var konstigt.
5: Runt omkring i rummet har vätskor sprutats på golvet och på möbler. En av vätskorna är grön, diskmedelsliknande.
2: Det luktade tändvätska eh, på, på flera ställen i lägenheten. Och det som jag kommer ihåg det var att eh, på golvet till höger om sängen- där, där luktade tändvätska.
5: När de kommer till köket, samma sak där. En distinkt lukt av tändvätska-
2: och vi hade ingen aning om det här var viktigt- eller inte att det luktade tändvätska. Vi tyckte det var konstigt. Varför är det tändvätska här?
5: På golvet i vardagsrummet ligger en förlängningssladd. Förmodligen är den anledningen till att David inte kunde tända i lägenheten- när han först kom till platsen. Tändvätskan och det gröna kletet har skapat kortslutning i elnätet.
2: Då förstod vi ju att det här gröna kletet det har ju kommit dit efteråt och då är det ju tänkte vi då att då, måste, då bör det ha varit gärningsmannen som har gjort detta och vi undrar så här, varför? Vi, vi blir inte riktigt kloka på det här men det här gröna kletet, det fanns på dels på hans kropp dels på hans pyjamasbyxor eh, på nattduksbordet på det här så stod det någon skål och i den så fanns det också det här kletet. Då. Och då tänkte vi det att eh, den här flaskan med tändvätska, den tog vi. För jag tänkte jag där skulle man ju kunna hitta eh, fingeravtryck eller så efter en att det var, det var en bra grej att eh, ta med oss, tänkte vi då.
7: Det var bara en sån känsla att eh, vi skulle bara dit liksom...
2: När
5: Jonny och Mikael till slut kommer fram till Eddys lägenhet i Hägsbo har hunnit bli tid i morgon. Alla polis hade gått hem när vi kom men... Men
7: ja, jag vet inte. Det var bara...
5: Jag bara känslan att jag skulle dit, liksom. Polisen har under natten sökt i området jakt på mordvapen eller andra bevis men utan resultat. När de knackat dörr bland grannar har flera personer berättat att de hört ljud från Eddis lägenhet på natten några dagar tidigare. Nu ligger Sikelgatan tom. Om aktiviteten som rådde bara några timmar tidigare vittnar bara polisens gula avspärrningstejp.
7: Jag tittar in genom brädlådan. Jag, jag vill typ in i lägen. Jag vet att Eddi inte är kvar inne. Men på något sätt så står jag där och stirrar in genom vill
5: lite går därifrån. Liksom.
7: Det är så sjukt, allting.
5: Efter att ha uppehållit sig en stund vid lägenheten, åker Jonny och Mikael hem till deras kusin för att försöka få någon timmes sömn. Och jag minns att jag kollar på tv-firandemöjligheterna 4 och ser
7: programledarna där. Det här är mitt i natten, tyvärr. jag hoppas att ni har en bra denna. Eller från morgonen, jag vet inte var klockan är, med. Och folk skrattar och skämtar och grejer. Och jag minns att. Hur kan ens människor vara glada? Liksom? Det var, man var inne i en sån här eh, dimma. Bara att, eh, jag kan inte förstå hur någon kunde skratta överhuvudtaget. Liksom. Hur någon kunde skämta om någonting. Jag vet att jag lyckades somna till slut.
1: Polisen bekräftar nu att mannen som på fredagskvällen hittade stöd i en lägenhet i Högsbo blev mördad. Det rapporterar GP. I nuläget finns ingen misstänkt för brottet. Jag brukar kalla honom för grabben i porten bredvid.
5: Ann minns deras första möte, en sommarkväll. Hon står i sitt kök och gör i ordning efter en tjejmiddag när Eddie kommer gående på gatan utanför. De har sett varandra i området, hälsat några gånger på Ica, men aldrig omgåts.
1: Så då kastar jag upp köksfönsträtt. Ja, Hej, och han bara hallå. Och vad kul. Så jag frågade om han ville komma upp. Ja, för han hade varit på någon fest som inte var så kul. Så han kom upp hit, för att han var sån. väldigt lätt att lära känna och kul. Ja, och, ah, hallå, det är ju du och sådär. Så då, ja, jag kommer upp, Så han.
5: Det blir början på en vänskap. Eddie som ringer ibland när han bara vill prata- eller när han fått ett av sina infall- och vill låna en potatispress för att göra ponderchess. Ibland kommer han upp till han- och går då genom källagången som förbinder deras båda hus.
1: Han ville prata ibland, han kunde ringa mig- det var något speciellt han ville prata om, kanske. Då ringde han mig. Eller han kanske Då kunde han komma hit. Har du tid att prata så gick han igenom källan och knackade lite försiktigt på dunn. Och så satte han sig kanske i hallen eller köket eller här i soffan. Och så pratade vi om något som han, han hade så mycket planer. Han hade så mycket på gång hela tiden. Så då var det liksom. Ja, det var alltid något. Och då ville han liksom kolla. Ja, jag tror att jag ska åka till Norge igen. Eller ja, jag ska plugga i spanska. spanska när du pluggat det. Jag ska nog flytta dit och jobba där. Ja, fantastiskt. Ja, var... ja det är fantastiskt. Ja, det är nytt nu igen. Ja. Så att det svängde väldigt Det var aldrig tråkigt.
5: Men nu skulle Eddie flytta från Högsbo. Det fick han veta sista gången de sågs. Eddie kom cyklande på sin elcykel som han brukade. Och hon ropade på honom från balkongen. Han kom in och de pratade en stund. Några veckor senare är hans lägenhet en brottsplats.
1: När jag går ut på min balkong så kan jag ju liksom böja mig fram och se lite upp mot Eddie. Så ser man att de står där på balkongen och tar en liten paus i sina vita här ställ som de har på sig. Det var jag inte heller beredd på när man går ut på balkongen och bara tittar upp lite. och herregud, nu är de där uppe igen eller liksom, är det helt overkligt hur allting bara flödar igenom
2: kroppen då?
5: En av de vitklädda tekniker som han ser från sin balkong är Christer Back.
2: Vi har ju kvar den här lägenheten i flera dagar och vi åker dit flera gånger och fortsätter att undersöka för att hitta mer spår.
5: Christer och hans kollegor söker metodiskt av lägenheten. Efter att ha jobbat sig igenom kaoset av ryggsäckar, kläder och väskor på golvet i vardagsrummet gör de en avgörande upptäckt-
2: och när vi tar bort allting från golvet då ser, vi de här, då ser vi det här skospåret och vi ser också att det är eh, blodstänk på golvet. Alltså droppar av blod på golvet. Under de här ryggsäckarna. Och då tänker vi så här, hur är detta möjligt? För att om det är blod på golvet och det är blodigt och någon lägger på kläder och ryggsäckar på det blodet då måste ju blodet liksom bli mönster i blodet. Men det var det inte, utan blodet var eh, torrt under de här eh, ryggsäckarna.
5: Blodet under sakerna som kastats på golvet har hunnit torka. Christer Back och kollegorna kan därför dra slutsatsen att oredan i lägenheten kom till först efter att Eddie blivit överfallen.
2: I min tankevärld då så är det att det här skospåret eh, var avsatt av hjärnismannen. Det var så jag tänkte så att först har gärningsmannen med sina skor trampat i blött blod och sen har han förflyttat sig och trampat på nytt på golvet och där avsattes skospår med blod, ett blod i alltså och det betyder ju att det här skospåret har ju kommit dit efter det att eh, målsägaren har dött det, det var ju den slutsatsen ja, vi kunde dra direkt på platsen där
5: när de fortsätter sina undersökningar i lägenheten ska de dessutom upptäcka ytterligare ett fotavtryck i röran på golvet, avsatt på ett kollegieblock.
2: Och på det här kollegieblocket, eller det här pappret då, där ser vi ett skospår. Och det är avsatt med den här gröna vätskan. Och i min värld så betyder det då att gärningsmannen har trampat i den gröna vätskan fått en gröna vätskan på skon- och sen avsatt det på det vita pappret. Och då var det väldigt likt- att det mönstret på den skon- det var väldigt likt det mönstret- som var avsatt i blod.
5: Att polisen nu har hittat skoavtryck- från en potentiell mördare- ger dem någonting att gå på- och om de kan koppla skosölemönstret till en specifik modell och märke skulle det reducera antalet personer som kan ha avsatt fotavtrycket. Men det finns inga skador på Eddys ytterdörr. Inga tecken på att någon brutit sig in. Och hos polisen ställer man sig frågan hur gärningsmannen överhuvudtaget kom in i lägenheten.
8: Det har varit inne på det lite grann, du får berätta om det. Det är något tillfälle du du blir av med på par, par byxor. Ja. Yeah.
5: När polisen håller förhör med Edis rumskompis David- dagen efter att Eddie hittats- minns han en händelse från årsskiftet tre månader tidigare. Vi hör honom berätta i tingsrätten.
8: Berätta om den här händelsen.
4: Jag det varit ute- hållade eh, mitt i vintern. Jag hade ett byxor som låg innanför dörrarna.
8: Du, var du hade varit ute och tättade av byxorna.
4: Nej, nej, jag hade kommit hem och- eh, jag har tagit av byxorna har gått och lagt mig som vanligt.
8: Ja, var har du lämnat byxorna då?
4: Analog i hallen eller nåt. Jag mm. uh. vaknade upp och ska till jobbet. Inga byxor på plats. Ett, uh, passerkort, nycklar, bankomatkort, alltihop som saknas. Telefon. Uh, ja.
8: Vad var det för nycklar du blev av med då?
4: Jag var på ett fara- och lägenhetsnycklar. Då.
5: Det är i mellandagarna som David vaknar upp och inte kan hitta sina byxor som han lagt i hallen. I fickorna låg hans kontokort, passerkort till jobbet och ett par nycklar till lägenheten. Det händer att de glömmer att låsa ytterdörren på kvällarna- och någon måste under natten ha smugit in i lägenheten och tagit byxorna.
8: Vad gjorde du när du hade blivit av med? med dina byxor och grejerna i den?
4: Bankmatkort, se kort så det spärrade ja direkt efteråt Meddela även Eddie då, att... meddelade, meddelade Eddie att det hade hänt. Och... Jag fick ju en nyckel till slut där man så även till att byta lås och annat. Bytte ni lås? Nej.
5: David spärrar sitt kontokort och passer kortet samma morgon som han upptäcker att byxorna saknas. I systemet på hans jobb går det senare att se exakt när.
8: Och vilken datum har du gjort det? Eh, 28 vilken tid?
4: 08.11. Och det var? När var det? Det var samma dag som jag
8: upptäckte att vi såg Så att du blev av med dina byfse natten mellan den 27 och 28 december? Ja.
5: Tidpunkten för inbrottet, natten mellan den 27 och 28 december 2017, är särskilt intressant. Då skedde ytterligare en knivattack i Hagsbo.
1: I torsdag kallades polisen till Riksdalegatan i Högsbo- där en man i 50-årsåldern blivit knivhuggen och allvarligt skadad. En dryg timme senare kom ett nytt larm till en adress på Skepplandsgatan i samma område.
3: Vi skulle behöva allmänhetens hjälp helt enkelt- med, om man har lagt märke till någon person i området som har gått runt och känner på dörrar. Vi är också intresserade av folk i området som kanske har haft inbrott- men inte
5: använt till polisen. Du har lyssnat på mörk historia, den första delen om högspåmannen och mordet på Eddie Svensson. Avsnittet är producerat av Joel Silberstein-Hont och av mig Karl Sjö. Reporter var Nicole Melino och musiken kommer från Epidemic Sound. Klippning och ljudläggning av underton. Missa inte del 2 och 3 genom att prenumerera i din podcastspelare. Eller stöd vårt arbete via Acast-appen så kan du lyssna nu direkt på alla delar. Vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvicken. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
0: Kolla menyn. då? Kan det stämma?
5: 12 köttböller med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt! Då
0: får det bli efterrätt
5: också. Lätt! Onsdagar är Happy Days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på Ikea.
0: Dags att fylla på tanken. Stanna på Circle K så får du 50 öre rabatt per liter
5: på dina tre första tankningar när du blir medlem. Vi ses på Circle K i sommar.